0: Parmenas Radio presenta Línea, Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonizanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. El día de mañana, es decir, 6 de octubre de este año 2023 vamos a celebrar aquí en la Arquidiosa Angelopolitana la memoria litúrgica del de Beato Juan de Palafox y Mendoza. Uno podría pensar que cuando se celebra los santos en la fe católica, pues uno puede pensar que son cuestiones meramente religiosas, espirituales humanas pero en este caso a decir de muchos críticos de la época de la Nueva España uno de los personajes más importantes de la Nueva España desde el siglo XVI hasta el siglo XIX es sin duda el Juan de Palafox y Mendoza eh, si yo pudiera como aprendiz de historiador Decir los oficios que tuvo Desde la niñez hasta que murió Podría decirlos de la siguiente forma Él fue pastor Fue sastre Fue estudiante Gobernador de Ariza después fiscal del Consejo de Guerra, limosnero de la hermana de el rey Felipe IV y confesor, sacerdote, fiscal del Consejo de las Indias, obispo electo de Puebla, juez de residencia de tres virreyes visitador de 56 instituciones en México, arzobispo electo de, de México, virrey de la Nueva España, presidente de la Real Audiencia, capitán general de las tropas que había aquí en la Nueva España, miembro del Consejo Real de las Indias, ...miembro del Consejo Real de Aragón... ...escritor... ...humanista... ...místico... ...y obispo de Osma... ...es decir... 20 puestos que ocupó a lo largo... ...de sus efímeros 59 años... ...viviendo la pobreza y la riqueza... ...viviendo las alegrías y las penas y viviendo la salud y la enfermedad. Cuando uno estudia a un personaje dentro de la historia, tendríamos que investigar si aquel personaje hizo su autobiografía o sus apuntes históricos. Y podría pensar, si yo quiero hablar de de San Agustín que aquí hemos hablado de San Agustín pero la verdad toda la obra que dejó San Agustín es grandiosa eh, tendría que leer las confesiones o la refutación a las confesiones que las confesiones a ser una síntesis en tiempo y espacio de la vida de Palafox y después la refutación a las confesiones son las rectificaciones que hizo Palafox sobre su libro si yo quisiera conocer el pensamiento de Teresita de Lisieux tendría que leer las, las uh, vi, el, di, di, vida del alma. Si yo quisiera conocer el pensamiento de Juan 23, él escribió Diario del Alma. En este caso, creo que hay dos elementos o más bien tres elementos en la vida de Palafox, donde pudiéramos conocer de primera mano su, su vida. El primer elemento, la primera obra, eh, la escribe él mismo y la intitula Vida Interior o Confesiones, donde él desnuda su alma y hace una reflexión desde antes de nacer hasta la antesala de la muerte pero también podemos descubrir rasgos de su temperamento y su carácter de su obra en estos distintos momentos de su vida leyendo sus cartas y también podemos descubrir rasgos de su de su, de su vida interior leyendo sus obras místicas y espirituales. Ese sería el primer momento. El segundo momento, y me apoyo mucho en lo que dice Juan, el Papa Benedicto XVI en su libro, La infancia de Jesús, él dice que los escritores eh, contemporáneos que escribieron sobre el nacimiento de Cristo fueron Lucas y Mateo y que ellos estuvieron más próximos a los acontecimientos que los, que los teólogos actuales. Y aquí puedo pensar en tres autores que conocieron a Palafox en el siglo XVII, que lo trataron, y quiénes son esos tres autores que publicaron la vida de este gran hombre. Los tres son sacerdotes, uno precisamente dominico, Gregorio de Argáis, quien escribió a fines del siglo XVII la vida de don Juan de Palafox y Mendoza. Él da testimonio de la vida de santidad en que murió este hombre y aún de algunas cuestiones que no tienen explicación humana en la vida de este santo. El otro es dominico, y me refiero a Antonio González de Rosende, que escribió Vida del Ilustrísimo y Excelentísimo Señor Don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla de Los Ángeles, arzobispo electo de México, y últimamente obispo de la Santa Iglesia de Osma. Y finalmente, un libro que vale la pena leer, escrito por un criado de Palafox cuando él gobernó la casa de Arisa, que lo conocí desde aquel tiempo. Después este criado se hizo sacerdote y después fue su confesor, y me refiero a Francisco Lorente. De hecho, apenas en Roma, bueno, no apenas, hace 13 años, en Roma el padre Moriones mandó reeditar este libro que es de 1677 y se llama Hechos y Dichos de el Beato Juan de Palafox. Bueno, ya le puso Beato, pero más bien en aquel tiempo solamente Francisco Lorente le puso Hechos y Dichos de Juan de Palafox. ¿Por qué son importantes estos libros? Porque aunque estos padres no se conocieron entre sí, generalmente coinciden en los hechos y en los acontecimientos que Palafox vivió. Cuando no hay conocimiento tal vez de la persona, entonces se pueden inventar cosas. Pero cuando hay conocimiento, entonces sí pueden surgir algunos eh, que conozcan... Eh, de primera, de segunda, de tercera mano, con sus equivocaciones, la vida de estos personajes. Claro, habrá otros autores que escribieron el siglo XVIII, XIX, XX y siglo XXI, que al final los mencionaré. ¿Cuáles son los orígenes de Juan de Palafox y Mendoza? Recordemos que en la Europa que transita. ...del medioevo... ...a la época moderna... ...se ha referido... ...y... ...lo podemos condensar... ...en la obra... ...de Miguel de Cervantes Saavedra... ...Don Quijote de la Mancha... ...que tal vez... ...los últimos enclaves... ...del medioevo... ...en Europa... ...fue España y Portugal... ...en aquel tiempo... Pues la Iglesia Católica estaba pues unida al gobierno. Imagínense, la conquista se da bajo los reyes católicos, Fernando e Isabel, y parte de la petición que se le hizo tanto a Alejandro VI como a Julio II, como a, antes a Sixto IV y luego a León X, fue el que la condición que daba Alejandro VI en su la interchetera de 1492 y después de 1493 que sí se podían ceder los derechos en la medida en la medida que hubiera evangelización entonces es innegable que la España del siglo XV, del XVI y del XVII en especial con los Habsburgo fueran reyes católicos y tuvieran en su mente y en su corazón la empresa de la evangelización ¿Dónde situamos la concepción de Juan de Palafox? Si Juan nació el 24 de junio entonces debemos de situarla precisamente en octubre del año 1599, es decir, a dos años de que concluirá el siglo XVI, porque si la contabilidad empieza en el 1, se entiende que el siglo XVI acabaría en el año 1600 e iniciaría un nuevo año, siglo XVII, en 1601. El papá es soltero. Don Jaime de Palafox Rebolledo y Proxita de Perelleos Su hermano era Marqués, el primer Marqués de Ariza. Pero la mamá es viuda, con dos hijos: Ana de Casanate y Espez, ambos de Aragón. Si estamos a fines del siglo XVI, en las rupturas del siglo XVII, habría que entender, dirían los alemanes, el Sitz in Leben, la idiosincrasia de que una joven viuda pudiera tener un hijo fuera del matrimonio. Yo creo que Ana de Casanate y Espés cuando se lo dijo a Jaime de Palafos Rebolledo y Proxitas de Perelleos, yo creo que don Jaime pues no aceptó casarse con la viuda. Y tal vez le habrá dicho, ten el hijo. Era difícil que alguien pudiera estimar el aborto en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque la vida de la vida de España, así como la vida de la Nueva España, era regida por los valores cristianos. Bueno, doña Ana quedó resguardada en su casa y ya no salió para que no se viera las condiciones del embarazo, como lo menciona Fernández Gracia en su libro La Infancia. De Juan de Palafox y Mendoza. Pero en la medida que se apresuraba el parto, entonces doña Ana de Casanate y Espez, mujer aragonesa, se fue a una población un poco alejada que se llama Fítero, en Navarra. Se entiende que ahí buscó una nodriza, no sé. Y tuvo a su hijo. Su hijo nació un 24 de junio del año 1600. Por eso dice Palafox y Mendoza, antes de nacer yo era pecado. ¿Por qué? Porque en la concepción de la fe católica, pues no se podía tener hijos fuera de matrimonio. Y menos duda viuda y un soltero porque luego no medimos las consecuencias. Claro, y se puede decir, como las mujeres de paliacate verde somos dueñas de nuestro cuerpo, podemos matar a nuestros hijos. Bueno, respetamos su punto de vista. Se ve que nunca han estudiado un poquito de, de embriología o de genética. Respetamos su punto de vista, pero no lo compartimos. Ana de Casanate, yo creo que en su inmadurez en su sobresalto, le pidió a la nodriza que se deshiciera del niño. Fítero está junto a un famoso río, el río Alama, y cuentan tanto Argáis como Antonio de Rosende y Francisco Lorente que la niña fue con un cesto supuestamente a lavar ropa para que la gente no se diera cuenta pero resulta que el encargado de los baños de Fitero se dio cuenta la fue siguiendo, la interrogó y al ver el nerviosismo de esta mujer entonces le reclamó y esta mujer le reveló lo que iba a hacer y entró una gran compasión en este hombre que ya tenía varios hijos, dicho sea de paso. Y él le dijo que podía adoptarlo. Y cinco días después, el 29 de junio del año 1600, en el Real Monasterio Cistilciense, fue bautizado por fray de Bea. es hermoso este lugar ahora bien cuando yo estuve en Fitero, fuimos al archivo y vimos la partida de bautizo de, de Palafox que en realidad no tiene un juicio abajo, abajo tendría que haber sido rectificación de esta acta tiene una tachadura y en lugar de, de decir Juan Navarro, porque su papá adoptivo fue Pedro Navarro, le tacharon el Navarro y le pusieron de Palafox. ¿En qué año sucedió eso? Nueve años después, cuando don Jaime de Palafox se había casado dos años antes, había abandonado su carrera eclesiástica, pero al estar medio enfermo y todavía no tener hijos, pues yo creo que pensó en Palafox como, ultima, como último remedio, como un hijo fuera de matrimonio, que bien podía heredar sus bienes. Y así pasaba en aquel tiempo. Se buscaba a alguien para heredarle los bienes, y en este caso se buscó a Palafox para heredarle los bienes mientras no podía tener hijos. Hay un gran misterio, pero bueno, de hecho no es misterio si uno lee la vida interior. ¿Por qué no se puso el, el casanate? Vio a su mamá ¿Qué habrán dicho los dos? Estaría arrepentida, porque algo que se olvidó decir es que Ana de Casanate y Espes estuvo arrepentida el resto de su vida, cubrió la manutención de sus hijos y se fue al convento de Tarazona con el obispo Yepes y ahí vivió en el convento 30 años. Después de veintitantos años que estuvo en Torrazona, se fue a fundar ella misma un convento en Zaragoza. Al final la señora murió 30 años después, en 1631. Pero vuelvo a la pregunta. Don Juan de Palafox Casanate se hubiera llamado. ¿Por qué no se llamó Casanate?, porque la mujer nunca fue a reclamar al cuerpo. Pero en el ejercicio del ingenio, a partir de un acróstico, en su segundo apellido revela el nombre de su madre y revela su origen místico. Vamos a, a decir qué significa Mendoza. Mendoza M. Mater. E est N Nomen De Discalceatorum O Ordinis Z. Cesaraguste y A. Ana. ¿Qué significa esto? El nombre de madre es Ana de la Orden de los Descalzos de Zaragoza ahí estaba develando el nombre de su mamá el nombre de la madre es sana y está con los descalzos de Zaragoza no habría que tener mucho ingenio para este hermoso acróstico ¿qué va a realizar en primer lugar Juan de Palafox y Mendoza junto con Pedro Navarro y una prima de él que lo crió pues va a cuidar como dice en la vida interior dos o tres ovejitas allá en Fítero y también va a aprender un poco el oficio de ser sastre porque don Pedro Navarro era sastre Pedro tenía más hijos bueno en realidad Juan no era su hijo Pedro Navarro tuvo la función de ser papá putativo, pero no tuvo más hijos, pero él tuvo más hijos. Y aquí lo que he de mencionar es que Juan de Palafox siempre se llevó con sus, no le puede llamar hermanastros. Bueno, aunque Pedro Navarro le dio su apellido, pero le llamaría pues hermanos. Hijos del papá que lo adoptó. Tanto que les dio trabajo a algunos cuando su situación económica mejoró y tanto que les mandaba dinero desde la Nueva España a tres de sus hermanas, que no eran hermanas, eran hijas de Pedro Navarro, porque había una situación muy muy desequilibrada hablando económicamente. Bueno, habíamos dicho que Jaime, bueno, pues esto no lo había dicho Jaime de Palafox, no era marqués, su hermano muere, no tiene hijos, por tanto, él hereda el marquesado, es el segundo marqués de Ariza, se tiene que casar para tener descendencia y se casa con su sobrina, pero no pueden tener hijos y por eso el marqués, ...busca a su hijo natural... ...para darle estudios... ...preparación... ...por si él no pudiera tener hijos... ...al final claro que tuvo hijos... ...y el marquesado pasó... ...a ser... ...de su hijo... ...va con Pedro Navarro en el año 1609... y ...lo convence, le dice... ...mira Pedro... ...mi hijo no tiene ninguna esperanza contigo... ...no lo ha llevado a la escuela... No le vas a dar estudios, no le vas a dar una condición desahogada como yo se la puedo dar. Entonces yo te pido, por favor, que me lo des. Yo no me imagino la cara de sorpresa que habrá vivido Palafox enterándose nueve años después de que él no era el papá Pedro Navarro sino que era el papá puta, tío. Y que a los nueve años le diga pero Pedro Navarro, mira, te presento a tu papá. Yo creo que habrá sido un desprendimiento duro de Palafox. Pero si estamos hablando de principios del siglo XVII, pues los hijos no chistaban nada en este aspecto. Por tanto... Juan de Palafox y Mendoza se va con su papá y se despide de su papá, Pedro Navarro. Durante 11 años va a tener una formación académica espléndida, pero de eso hablaremos la próxima vez. Muchas gracias.